2: Heute mit einem Abenteurer, der viel lieber Grenzgänger genannt werden möchte. Ein Mensch, den seine Erlebnisse bei der Bundeswehr, in Afghanistan und an den Berghängen dieser Welt zu dem gemacht hat, was er heute ist. Unternehmer, Reisender, Grenzgänger. Einer, der die Angst sucht und sich mit ihr misst und der einen Teil davon auch an andere weitergibt. Ein Gespräch mit Kenny Kirstges aus Sulzbach. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Hörlokalfolge an diesem 26. März, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute beginnt wieder die Sommerzeit und uns wurde heute Nacht eine Stunde geklaut. Ich hoffe, das hat Sie nicht allzu sehr aus der Bahn geworfen und Sie sind fit für ein ganz Besonderes Gespräch, denn mir gegenüber sitzt heute ein Mann, der einen sehr besonderen Lebensweg hinter sich hat, aber garantiert, so hoffe ich, auch noch vor sich und der uns heute mitnimmt in seine Erlebnisse, seine Reisen und ganz bestimmt auch ein wenig in seinen Kopf. Gebürtig bist du aus Bad Ems, heute aber in Sulzbach lebend. Du hast die Welt bereist, ganz viele Erfahrungen auch in dein heutiges Leben integriert Bücher darüber geschrieben und es dir zur Aufgabe gemacht, auch andere daran teilhaben zu lassen. Herzlich willkommen, Kenny Kirstkes. Ja,
1: danke, dass ich da sein darf.
2: <lacht> Kenny, zuallererst schön, dass du da bist. Wir müssen uns ein bisschen über deinen Namen unterhalten. Ist das dein vollständiger Vorname? Wenn ja, woher kommt er und was bedeutet er? Hör ich zum ersten Mal. Ja,
1: es ist sehr selten. Der Vorname ist nicht mein ganzer Vorname, sondern der eigentliche Vorname ist... Mit Zweitnamen ist Kenny Robin.
2: Mhm.
1: Ähm, meine Mutter war begeisterte oder ist begeisterte Motorradfahrerin. Mhm. Und ähm, in den 80ern gab es so einen Motorradfahrer aus den USA, der hieß Kenny Robbins.
3: Ah, okay.
1: Und den fand sie anscheinend gut. Und ja. so bin ich zu meinem Namen gelangt. Ja. Eigentlich sollte ich anders heißen. Ich habe meinen eigentlichen Namen vergessen. Ich wäre eigentlich ein Mädchen geworden, aber das habe ich offenkundig anders gesehen. Ähm, <lacht> und... Dann war Kenny quasi so die, die Notlösung. Ich weiß nicht, ob man das so nennen mag. Ja, ja ist tatsächlich mein ganzer Name. Mhm. So. Es, hier ist es total selten. In, wenn ich in den USA bin, ist es ganz lustig, weil da ist es ein ganz normaler Name. Mhm. Ähm, das macht es immer so. Ganz lustig. Ich bin auch noch nie einem begegnet. Ich tatsächlich also
2: auch noch nicht. Ja. ja. USA ist ein gutes Stichwort, da kommen wir auch gleich noch zu. Da hast du letztes Jahr ja auch eine besondere Reise hinter dich gebracht. Mhm. Ich habe dich eben als Reisenden vorgestellt, aber du bist ja auch noch ein bisschen mehr. Ich habe bei YouTube auf deinem Kanal gelesen, dass du Grenzgänger bist. So hast du es beschrieben. Unternehmer, du hast ein Unternehmen für Gesundheitsmanagement. Und du bist Extremsportler. Und du verhilfst durch Bücher, durch Vorträge und ähm, Artikel Menschen zu mehr Resilienz, würde ich es jetzt mal nennen, und verbessertem Stressmanagement. Angefangen hat aber eigentlich alles mit einem Leben als Soldat. Ja. Das hat so ein bisschen die, die Grundlage gelegt. So beschreibst du es zumindest äh, im Internet und sagst, das hat dich auch zu dem Mann gemacht, der du heute bist. Wenn ich dich jetzt frage, was macht Kenny Kirskis denn eigentlich, was antwortest du darauf?
1: Boah, das ist immer eine ganz schwierige Frage. Ich würde mich, glaube ich, selbst vielleicht als den Anti-Experten bezeichnen. In einer okay. Welt, wo man Experte für irgendetwas sein muss, bin ich das komplette Gegenteil. Ich mhm. kann ganz viel, aber nichts richtig. Das okay. macht es, glaube ich, vielleicht ein bisschen leichter zu verstehen, dass ich einfach immer alles mache, was mir gerade gefällt. Mhm. Wenn mir Videoschnitt gerade Spaß macht, dann mache ich da einen Film draus. Wenn ich jetzt Podcasts mache, dann mache ich das, weil ich glaube, dass vielleicht irgendwer mir zuhört. Und wenn ich Bücher schreibe, schreibe ich, weil ich gerne schreibe. Ähm, mein Geld verdienen tue ich letzten Endes mit allem und gar nichts dadurch. Also wir verdienen Geld in unserem Unternehmen, in dem Gesundheitsmanagement. Wir verdienen, ich verdiene aber auch Geld als Klettertrainer, indem ich Kletterkurse in der Eifel gebe, ähm, ich verdiene natürlich auch Geld mit meinem Buch, weil ich habe es selbst rausgebracht. Das hat den geschmeidigen Vorteil, dass ich daran immer noch verdiene. Und so sichere ich meinen Lebensunterhalt und zwar so, dass ich davon leben kann, logischerweise. Und nicht ganz arm bin, aber auch nicht so reich bin, dass ich es nicht mehr machen müsste. Yeah. Und das ist dann die luxuriöse Position, in der ich bin, zwischen den Stühlen zu sitzen und mhm. alles machen zu können und mhm. zu müssen. Mhm. So.
2: Dann lass uns doch mal gemeinsam so ein bisschen den roten Faden darin äh, finden, <lacht> denn alles fing ja an mit der Entscheidung, Soldat zu werden. Du warst ja auch auf Auslandseinsätzen, unter anderem in Afghanistan. Nimm uns doch mal mit in diese Zeit deines Lebens ha. und wie das deinen Lebensweg bis hierhin auch geformt hat.
1: Also ich kann ganz stolz behaupten, dass das definitiv nicht meine Entscheidung war, Soldat mhm. zu werden, sondern die der deutschen Bundesregierung. Mhm. Ich bin nämlich noch als Wehrpflichtiger zum Bund mhm. und ähm, wie ich damals Mitte der 2000er zum Militär bin, war das noch so, dass man gezogen wurde, wenn man sich nicht dagegen geweigert hat und geeignet war. Und wenn man sich weigern wollte, musste man so eine A4-Seite schreiben, warum man sich weigert. Und mhm. mein 17-jähriges Ich war jetzt, glaube ich, nicht so der Typ dafür, so eine A4-Seite zu verfassen, geschweige denn die behördliche Anerkennung irgendwie zu erstreben, verweigern zu können
0: mhm.
1: oder mich überhaupt in irgendeiner Form mit einer Behörde auseinanderzusetzen. Und dementsprechend habe ich das damals auf mich zukommen lassen.
0: Mhm.
1: Und das kam in der Form auf mich zu, dass man mir geschrieben hat, entweder stehe ich am 1. Oktober 2005 in Main bei der Bundeswehr oder man kommt mich holen. Das war dann meine brutal reale Begegnung mit dem Staat. Das hat sich nämlich nicht von alleine gelöst, das Problem. Und so fand ich mich dann tatsächlich beim Militär wieder, obwohl ich damals dazu definitiv nicht geeignet war als wie man das so früher beim Militär gesagt hat, langhaariger Bombenleger, mhm. ähm, der ich heute ja auch wieder bin. Ähm, optisch. Optisch. optisch optisch, optisch. <lacht> ähm, Und das führte letzten Endes dazu, dass ich dann da war. Und dann war das gar nicht so schlecht. Dann mhm. habe ich da nämlich ganz viel gelernt. Ähm, habe da zum einen ein bisschen was über mich gelernt, weil ich war vorher mit Sicherheit nicht unsportlich, aber mal so wirklich... Ja, gezielt über Grenzen hinauszugehen, das war in der Form schon einzigartig, mhm. sich immer wieder an den Rand seiner eigenen Fähigkeiten zu bringen. Zum anderen war das ein System, wo ich auf einmal, und das manche einer lacht darüber, wenn man das sagt, aber beim Militär konnte man noch mit Leistung glänzen, das mhm. heißt, man konnte, indem man gut war, irgendwo hin. Man mhm. war wenig auf, auf Äußeres angewiesen, ob man aus einem guten Elternhaus oder einem schlechten Elternhaus kommt. Oder, sondern das Militär und das ist was, das muss man einfach neidlos anerkennen, ist was unglaublich Gleichmachendes. Mhm. Und das ist es auch noch heute. Wir haben alle diese Uniform getragen und ich habe mit Leuten zu tun gehabt, die waren extremst konservativ-politisch. Ich habe mit Leuten zu tun gehabt, die waren sehr weit links politisch und ich war auf einmal mit diesen Menschen befreundet mhm. was vorher wahrscheinlich ein Unding gewesen wäre weil ich habe nicht ihre Äußerlichkeiten gesehen mhm. sondern wir haben alle dasselbe geteilt wir sind durch dieselben Tiefen gegangen, durch dieselben Höhen und das hat das Militär einfach drauf mhm. Menschen von äußerlichen Befindlichkeiten zu trennen und mhm. in einer Sache zu einen und das fand ich gut und deswegen bin ich da geblieben und wie
2: lange warst du insgesamt dort?
1: Ich war insgesamt zwölf Jahre dort. Mhm. Ich war Hauptfeldwebel, also mittleres Management oder was, <lacht> wie man das übertragen würde. Ich habe eine sehr gute Zeit gehabt, weil ich auch in einer sehr besonderen Einheit war, die sich viel mit Medien beschäftigt hat und durfte aber trotzdem gleichzeitig sehr, ich sag mal, viel Action mitnehmen, was man so sich von der Bundeswehr feststellt, vorstellt, in so einer kleinen Spezialeinheit die auch durchaus sehr exponiert war im, im Einsatz. Also unsere Aufgabe war es quasi, mit den Menschen vor Ort Kontakt aufzunehmen und uns quasi so ein bisschen um ihre Bedürfnisse und auch medialen Bedürfnisse zu kümmern. Und dadurch musste man ein gewisses Mindset mitbringen und auch ja damit leben, dass man exponierter ist. Also ähm, ich habe in Menschenmengen gestanden, ich habe mich mit Taliban unterhalten zu einer Zeit, wo man sich nicht mit Taliban unterhielt ähm, und stand immer mittendrin und letzten Endes ist man so ein bisschen wehrlos dem Ganzen aufgeliefert, mhm. weil wenn man sich so mit so sechs, sieben Taliban umringt, dann ähm, hat man letzten Endes ja im Zweifelsfall schlechte Karten, egal mhm. was draußen an Sicherheit existiert, aber so nah an einem Taliban existiert dann theoretisch wenig Sicherheit, aber ich bin ja noch da, dementsprechend mhm. war es offenkundig auch nicht so schlimm und so habe ich einfach beim Militär immer sehr viel mir wieder rausziehen können. Also ich hatte ein unglaublich abwechslungsreiches Berufsleben bei der Bundeswehr. Unglaublich viele Verwendungen machen dürfen als Ausbilder, hauptsächlich für Führungskräfte. Eben auch selbst als Führungskraft, was mich definitiv geprägt hat für mein weiteres Berufsleben, weil das ja auch einer meiner Schwerpunkte ist, Arbeit mit Führungskräften. Und tatsächlich Wirkte das auch in der, in der Rückschau total logisch, dass ich zur Bundeswehr bin. Mhm. Ähm, auch wenn das für mein 16-jähriges Ich nicht so wirkte oder für mein 17-jähriges Ich. Aber erstens habe ich schon immer ein Interesse daran gehabt, mich für Schwächere einzusetzen. Und das ist halt per Definition heute die Aufgabe des Militärs, zumindest zu teilen. Zum anderen äh, hat das schon eine stabile Form von... von ja Organisation gegeben, in der man so jemanden wie mich, der vielleicht nicht so autoritätshörig war, mal zumindest ein bisschen prägen konnte, was mhm. nicht schlecht war, weil sonst wäre ich, glaube ich, einfach nur so ein Anti geworden und das ist nicht unbedingt wertvoll, glaube ich, weil man dann auch nichts bewegen und nichts verändern kann. Wenn man immer nur dagegen ist, egal wofür ich bin dagegen, mhm. dann tut sich da nicht so viel. Und Das, das Militär hat mir unglaublich viel Reflexion mhm. vermittelt. Also politisch, ich habe auf einmal gelernt, dass man sein Vaterland auch lieben kann. Mhm. Dass es durchaus berechtigte Gründe gibt, dieses Land und die Menschen darin und dieses politische System zu würdigen, zu lieben, das zu verteidigen, sein Leben dafür unter Umständen zu geben und auch anzuerkennen, dass es andere Gründe gibt, irgendwo zu helfen, zu interagieren, zu intervenieren. Mhm. Also es, Dass die Welt komplexer ist, als einfach nur dass manchmal auf dem heimischen Sofa so aussieht. Und das habe mhm. ich beim Bund gelernt. Das habe ich das kam nicht, das war keine weise Schulerkenntnis. Und das habe ich auch nicht nach der Bundeswehr gelernt, sondern das habe ich bei der Bundeswehr gelernt.
2: Mhm. Wie kam es dann nach zwölf Jahren zu der Entscheidung, die Bundeswehr doch zu verlassen?
1: Also das hat mehrere Gründe. Zum einen wurde mir diese Entscheidung auch abgenommen. Ich bin nämlich schlichtweg kein Berufssoldat geworden. Mhm. Auf dem anderen Grunde, weil ich mich schlichtweg nie beworben habe. Mhm. Das hat lange Hintergründe. Da gab es mal ein Gerichtsverfahren, also nicht von mir, sondern gegen die Bundeswehr. Ähm, und dadurch war das Berufssoldatenverfahren komplett ausgesetzt für mehrere mhm. Jahre. Die Zeit, in der ich mich hätte bewerben wollen, war genau diese Zeit, in der das mhm. ausgesetzt war. Wie ich mich dann wieder hätte bewerben können, war ich aber relativ frisch aus Afghanistan zurück, hatte meine Frau kennengelernt und habe so für mich entschieden, dass das nicht der Lebensweg ist, den ich, glaube ich, gehen will. Mhm. So gerne ich auch beim Militär war und so viele gute Zeiten ich da auch hatte, gibt es halt gewisse Dinge, die sollte man nicht verheimlichen. Und dazu zählt eine hohe Scheidungsquote. Ich habe Kinder gesehen, die ihre Väter am Flughafen nach dem Auslandseinsatz nicht mehr erkannt haben, weil die mhm. so lange weg waren. Ich habe so viele Menschen, Familien, Beziehungen, Zerbrechen sehen beim Militär, dass ich für mich gesagt habe, das ist nicht der Lebensweg, den ich gehen will. Das mhm. ist nicht der Preis, den ich bereit bin zu zahlen mhm. für ein vermeintliches Stück Sicherheit, und nichts anderes bedeutet das Berufssoldatenleben, vermeintlich mhm. ähm, zu sagen, ich habe stabiles Einkommen, das, mhm. das hat einfach nicht zu mir gepasst mhm. und das war dann der Grund, warum ich gesagt habe, nee, jetzt ist vorbei mhm. und irgendwann, ich bin so ein Mensch, man muss auch mal gut sein lassen und ich kann ganz gut abschließen und nicht zurückgucken, also zurückgucke ich ja gerade, aber ähm, habe dann für mich gesagt, es ist vorbei mit der Bundeswehr. Und dann war es auch vorbei und das ist auch gut. Ich habe es auch nie wieder überlegt, zurückzugehen oder mhm. so. Und trotzdem bin ich quasi gut mit der Bundeswehr. Also es mhm. gibt ja viele, die die Bundeswehr verlassen und, und mit der Bundeswehr so ein bisschen brechen. Gehöre ich nicht dazu. Die Bundeswehr hat mir viel Gutes getan, viel ermöglicht, mich auch definitiv zu einem besseren Menschen gemacht. Und von daher war das letzten Endes der Schritt, warum ich damals gesagt habe, ich gehe, aber ich gehe quasi in Frieden.
4: Mhm. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those. Things a small boat on the ocean Sending big waves into motion Like how a single word can make a heart open I might only have one match But I can make an explosion This is my fight song Take back my life.
2: Wie ging es denn dann weiter für dich? Das hat sich dann ja aufgedröselt äh, in viele verschiedene Wege.
1: Ja, das, äh, eigentlich ging das relativ logisch weiter. Die Bundeswehr bezahlt einem den Übergang ins Zivilleben quasi mit einer Ausbildung. Das habe ich dann gemacht. Ich habe mein Abitur nachgeholt und dann habe ein ganz gutes Abitur hingelegt. habe ich gedacht, ich muss studieren. Und dann habe ich gedacht, was würde ich denn gerne studieren? Na, Biologie finde ich gut, ich würde gerne Krebs heilen. Also das muss man sich überlegen, so als 30-jähriger <lacht> Mann, ähm, okay. der das Militär verlässt, auf die Idee zu kommen, dass man Krebs heilen will. Also mir war klar, dass ich kein Krebs heilen werde, aber ich hatte Lust, was Weltveränderndes zu tun. dachte, mhm. Biostudium wäre eine gute Sache. Nach einem Semester musste ich feststellen, dass das definitiv nicht so ist und dass man als über 30-Jähriger in der Uni mit lauter 17-Jährigen tatsächlich ganz schön zu buckeln hat und das mhm. alles nicht so einfach war. Und dann habe ich das Studium sein gelassen und habe gesagt, okay, was kannst du denn dann studieren, was letzten Endes irgendwo zu dir passt. Und das war schon die Zeit, wo ich viel über Führungskräfte und Management und sowas nachgedacht habe und dann habe ich gesagt, ich studiere Sportmanagement. Das habe ich dann noch viele Jahre studiert und habe während dem Studium auch mein Unternehmen letzten Endes gegründet. Mhm. Habe dann irgendwann das Studium gewechselt und bin Betriebswirt geworden, mhm. weil ich für mich gesagt habe, okay, dieser Fokus auf, auf Sportmanagement, Fußballvereine managen oder sowas, das, das passt mir nicht. Der Betriebswirt deckt letzten Endes das ab, was ich brauche in meinem eigenen Unternehmen. Habe dann den Betriebswirt gemacht und bin aber dann als Unternehmer quasi Weitergelaufen.
5: Und mhm.
1: Mein Hauptportfolio ist, wie du ja schon gesagt hast, es sind so Themen wie Stress, Resilienz, aber eben auch Führung für mhm. Führungskräfte. Das war ja auch mein erstes Buch, was ich darum drehte. Und letzten Endes ist das so dass das Hauptportfolio: zu sagen, okay, wir beschäftigen uns irgendwie damit wie Menschen miteinander interagieren, sowohl im Arbeitsleben als auch im eigenen Leben. Und da dreht sich dann viel um Stress und Resilienz und eben um Führung. Und das sind aber drei Themenkomplexe, die immer miteinander in der Hand, in Hand gehen.
0: Mhm.
1: Also ein Grund für viel Ärger auf der Arbeit ist am Ende Stress. Und Stress ist ein direkter Auswuchs von Resilienz.
0: Mhm.
1: Und Führungskräfte sind aber maßgeblich verantwortlich für Stress. Das mhm. ist quasi, sie sind die Hauptverursacher von Stress. Mhm. Also passte das alles zusammen.
5: Mhm.
1: Und so habe ich das letzten Endes dann ausdefiniert. Und dass das dann zu Büchern kam und zu Filmen, oder das passierte quasi von alleine. Ich falle gerne von einem ins andere. Ich mhm. bin niemand, der seinen eigenen Lebensweg sehr gut vorzeichnen kann.
2: Dein erstes Buch aus dem Jahr 2021 heißt ja Führe, Ausrufezeichen, mit dem Untertitel Was Führungskräfte vom Militär lernen können. Klingt auf jeden Fall so, als würde sich das auch durch deine Bundeswehrzeit speisen, was du jetzt beruflich machst und was du auch in diesem Buch quasi dann verschriftlicht hast. Ähm, wo, wo sind da Zusammenhänge zwischen dem, was du in der Bundeswehr erlebt hast und was Führung in Unternehmen ausmacht? <lacht>
1: Ja, die Zusammenhänge sind relativ simpel, denn in Unternehmen findet eins ganz viel nicht statt, Führung.
5: Ähm, das okay. ist
1: was, das können wir gerade als Deutsche aus einer gewissen, und ich will aufpassen, dass ich jetzt nicht die falschen Worte verwende und mir da was zu eigen mache, aber wir haben einen gewissen Umgang mit unserer Vergangenheit, der uns manchmal nicht erlaubt, gewisse Wörter zu benutzen. Und Führen und Untergebene. Oder sowas. Das sind alles Worte, die benutzen wir nicht gerne. Schon gar nicht im Unternehmensalltag, schon gar nicht im modernen Unternehmensalltag. Mhm. Das führt aber zu einem großen Problem. Wir benennen das Problem nicht richtig. Mhm. Denn was ist die Aufgabe einer Führungskraft? Die Aufgabe einer Führungskraft ist es letzten Endes den Untergebenen und genau da sind sie untergeben, denn sie haben keine Chance ohne die Führungskraft letzten Endes was zu tun. Die Aufgabe der Führungskraft ist aber, ihnen den Rücken frei zu halten. Mhm. Und oftmals passiert das nicht, weil Führungskräfte gar nicht mehr wissen, wie man den Rücken frei hält.
5: Mhm.
1: Weil die ihre eigene Aufgabe als was ganz anderes definieren. Und in der Management-Theorie gibt es tausend Möglichkeiten, wie man was, warum zu führen hat. Aber da muss man sagen, das sind oft Systeme, die verkauft werden. Das darf man nicht vergessen. Es gibt gill leadership und es gibt viele Schlagworte, die sind alles super und der Witz ist, dass das, was das Militär groß gemacht hat in Sachen Führung, sind Sachen, die finden sich in der Erziehungswissenschaft auch bei Kindern wieder mhm. und die finden sich ganz sicher auch im Alltag wieder und es geht darum, ein Fehlverständnis aufzulösen von dem, was Führung ist, von dem, was Führung beim Militär ist, das ist nämlich für viele Leute einfach nur Brüllen und zwischen den Notwendigkeiten, gewisse Dinge zu machen. Mhm. Und mein Buch beschäftigt sich bestimmt nicht damit, was eine Führungskraft zu seinen Untergebenen oder Mitarbeitern oder Teammitgliedern, wie man sie nennen mag, sagen soll, damit man besser miteinander befreundet ist. Das ist nicht die Aufgabe dieses Buchs. Das ist aber auch gar nicht meine Intention. Sondern meine Intention ist, jemandem zu vermitteln, wann er was wie zu führen hat und warum. Denn es gibt immer Momente, in denen die Führungskraft einen Schritt vortreten muss und muss quasi zeigen, was sie kann. Indem es um Rückenfreiheiten geht, in dem es um Verantwortung geht, in dem es auch um Schuldigkeiten teilweise geht und in denen es um ganz klare Kommunikationsrichtlinien geht. Mhm. Wer tut was, wann, wo, wie, wozu? Mhm. Und das geht einfach unter im Alltag. Und damit beschäftigt sich mein Buch. Das heißt, es beschäftigt sich nicht damit, wie gehen wir in der Kaffeeküche miteinander um, mhm. sondern wie gehen wir miteinander um, entschuldige die klare Wortwahl, wenn die Kacke am Dampfen ist. Mhm. Und das ist der Moment, in dem Stress entsteht. Und das ist der Moment, in dem viele Führungskräfte eher ausgehen wie so ein Licht. Mhm. Und das lernt man beim Militär, dass man dann, wenn es drauf ankommt, nicht mehr ausgeht wie ein Licht, sondern dass man dann vortritt und sagt, hier bin ich, wo ist das Problem, wie kann ich es lösen?
2: Also geht es auch um eine gewisse Form von Haltung, die ich als Führungskraft haben muss?
1: Durchaus, also, durchaus. Es geht auch um Haltung, wobei ich probiere, das nicht auf irgendwelche soft skills runterzubrechen, darauf probiert man es manchmal zu reduzieren, sondern eher auf Organisationsschemata. Mhm. Also eben eine klare Planung, wenn ein Problem auftritt. Wie analysiert man das? Wie geht man das an? Und wie kommuniziert man das dann? Wie trifft man einen Plan? Erstaunlich viele Führungskräfte. Und das Lustige ist, Menschen, die keine Führungskraft sind, sondern der simple Untergebene, die geben mir oft Recht, während die Führungskräfte das immer von sich wischen und sagen, nein, bei uns ist es nicht so. Mhm. Ähm, führt genau zu dieser Bias, zu diesem Fehlwahrnehmen, nämlich, dass Führungskräfte glauben, sie haben alles unter Kontrolle, während die Untergebenen das ganz anders wahrnehmen.
5: Mhm.
1: Und ähm, der Plan dahinter ist, dass eine Führungskraft eigentlich immer eine Lösung parat zu haben hat und das ist ganz einfach, wenn man gewisse Systeme, gewisse Denkmuster verinnerlicht. Und die sind beim Militär einfach schriftlich fixiert. Die sind ganz klar mhm. definiert, die, beim Militär weltweit. Mhm. Mein Buch dreht sich nicht um die Bundeswehr, sondern eigentlich um die meisten Militärsysteme dieser Erde. Und da muss man vom Militär selbst nicht viel halten, aber die funktionieren, millionenfach.
2: Das heißt, du bist dann eher auch ein Fan von steilen Hierarchien als von selbstorganisierten Teams.
1: Nee, das will ich gar nicht sagen. Das ist nämlich dann wieder dieser Irrglaube, wie Militär funktioniert. Militär funktioniert nämlich eben nicht durch steile Hierarchien. Die gibt es. Die sind auch da. Die müssen auch da sein. Die gibt es übrigens in jedem Unternehmen. Das ist nämlich ist eine der Leitthesen meines Buches quasi. Wenn die Kacke nämlich am Dampfen ist, gibt es einen, der die Verantwortung trägt. Verantwortung ist unteilbar. Das ist so ein blöder Satz vom Militär. Der stimmt aber. Am Ende gibt es nur einen, der dafür bezahlt. Da kann der Angestellte es vermasseln. Die Führungskraft trägt aber die Schuld und die Konsequenzen aus dem Handeln aller Beteiligten trägt, beispielsweise der Firmeninhaber. Also es gibt am Ende, wandert alles auf eine verantwortliche Person zu. Und das wird in flachen Hierarchien gerne so wegnegiert. Und das ist das, was mich daran stört. Beim Militär gibt es ganz oft flache Hierarchien, nämlich immer dann, wenn etwas nicht genug Bedeutung hat, dass die Führungskraft sich definitiv drum kümmern muss. Mhm. Dann gibt sie nämlich einfach nur einen Handlungsrahmen vor, linke rechte Grenze, so sagt man beim Militär. Und in der darf der Untergebene völlig frei handeln. Und man würde sich wundern, wie unfassbar oft das der Fall ist. Weil das sind ja nicht 200.000 devote Soldaten, die sich total gerne einen ganzen Tag lang anbrüllen lassen und sich daran letzten Endes glücklich reiben, sondern das sind ja alles denkende Menschen, ganz unfassbar viele Studierte, sehr kluge Leute. Das sind Menschen, die gehen in die Wirtschaft. Das sind Millionen Menschen durch die Bundeswehr gelaufen. Die sind ja nicht alle dämlich. Das wäre ja arrogant, das zu behaupten. Sondern es gibt einfach Momente, in denen es drauf ankommt, und da übernimmt die Führungskraft. Und flache Hierarchien können in allen anderen Momenten wunderbar sein. Sie mhm. müssen sogar. Mhm. Sie müssen sogar. Wer in Afghanistan war und beispielsweise schlimme Situationen durchhatte, also wenn man mit Tod und Verwundung konfrontiert wird, der erwachsene, gestandene Männer und Frauen, Wirklich, wo man sagt, das sind letzten Endes Menschen, die können töten, das sind Kampfmaschinen. Wenn man sieht, wie die da sitzen und heulen, mhm. weil da jemand verwundet wurde, weil da jemand gestorben ist, weil die ein totes Kind gesehen haben oder sonst was, mhm. dann merkt man relativ schnell, dass da mit strikten Hierarchien nichts mehr ist, mhm. sondern da sind flache Hierarchien.
0: Mhm.
1: Da braucht es nämlich den Vorgesetzten, der sich dazusetzt und jemanden mal in den Arm nimmt oder so. Das sind ganz oft Sachen, die im Zivilen finden, die gar nicht statt. Mhm. Und dann stellt man sich aber im Zivilen hin und redet von eben diesen Sachen. Und das ist das, was ich mit dem Buch verneinen will. Mhm. Also es geht nicht darum, seine Menschlichkeit zu verlieren, was quasi oft so dargestellt wird, sondern es geht ganz viel darum, zu sagen, ähm, eine Organisation dann zu haben, wenn es drauf ankommt. Und das ist nun mal nicht ständig, aber regelmäßig. Und dann kann gar kein Stress erwachsen. Beziehungsweise der Stress wird zeitgerecht abgepuffert. Mhm. Ordentlich verteilt auf alle. Weil das... Die meisten Probleme, die so im Führungsalltag zwischen Führungskraft und Teammitglied, Untergebenen oder wie man sie nennen will, existieren, sind eigentlich Kommunikationsprobleme
0: mhm.
1: und Organisationsprobleme. Mhm. Das ist ja nicht der Aufgabe inhärent, das ist ja nicht aus der Ausg Aufgabe gewachsen, sondern da ist eine Fachkraft, die kann mit der Aufgabe ja umgehen, dafür ist sie ausgebildet im, im besten Falle. Und eine Führungskraft, die genau dafür da ist, das rundherum zu organisieren. Und dann kommen aber irgendwelche Faktoren dazu, die Chaos verursachen. Und jetzt müsste einer sich darum kümmern, dass die Fachkraft wieder ihrer Aufgabe recht, gerecht werden kann. Und das ist die Führungskraft. Und das passiert oft nicht. Mhm. Das ist das Chaos, was entsteht. Und das kann das Militär, kann es einfach besser. Mhm. Und da reden wir nicht von General XY, und, weil das ist nicht das Militär. Das ist Politik. Das ist was anderes. Das ist nicht Kern meines Buches, das wird mir nämlich oft quasi vorgeworfen. Aber die Bundesverteidigungsministerin oder der Bundesverteidigungsminister, das sind Politiker. Das ist was ganz anderes. Bundeswehr und Politik sind, es ist kompliziert, aber das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
2: Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Definitiv. <lacht> ähm, du hast jetzt gerade die Themen ja schon angesprochen. Stressmanagement, Resilienz sind Dinge, mit denen du dich täglich äh, umgibst. Ähm, es ist aber dann noch ein zweiter Faktor hinzugekommen oder ein dritter, vierter, wie man es auch nimmt, der Extremsport. Erzähl uns doch mal, wie du dazu gekommen bist und was das überhaupt für ein Extremsport ist.
1: Ja, also ich bin Kletterer ähm, und dabei nicht nur Sportkletterer, sondern ich bediene eigentlich so ziemlich bis auf das Höhenbergsteigen und das ähm, Eisklettern, was bei uns jetzt gerade zwar möglich wäre, wenn ich rausgucke, aber einfach nicht so mein Portfolio entspricht. Ähm, bediene ich alle Spielformen des Kletterns, also auch das Alpinklettern, auch das Extreme Klettern, was auch durchaus mal gefährlich ist. Ähm, und wie kam es dazu? Die Grundlagen wurden schon beim Militär gelegt, wo wir zusammen klettern gegangen sind. Und richtig ernsthaft dazu gekommen bin ich durch meine Frau, mhm. die mich letzten Endes dann in den Sport gebracht hat. Und von da an war das ein Selbstläufer. So, Climbing saved my life. Es mhm. ist letzten Endes etwas, was ähm, extrem gut tut, mir extrem gut tut, weil es ganz viel mit einem macht, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen.
2: Erzähl, was, was macht das mit einem?
1: Ähm, also das... Das Erste, was es letzten Endes mit einem macht, ist, einen den konstanten Kampf mit seinem eigenen Kopf zu versetzen. Mhm. Denn der große Glaube, den manchmal die Menschen haben, dass Kletterer keine Angst vor Höhe haben oder auch überhaupt keine Angst haben, der ist natürlich Quatsch. Die meisten von uns haben ständig Angst. Mhm. Und die haben auch sehr viel Angst. Und dagegen anzukommen und darüber hinwegzugehen und damit zu leben und zu arbeiten und da durchzugehen, das ist einfach Teil dieses Sports. Gleichzeitig dreht sich es ganz viel um Scheitern. Klettern dreht sich um 95% der Zeit umfallen, meistens scheitert man und, und fällt und manchmal funktioniert es. Das heißt, man muss ganz viel Arbeit in was reinlegen, man muss quasi fleißig sein und da sind wir wieder bei Grenzen, über seine eigenen Grenzen hinausgehen.
0: Mhm. Es
1: geht darum, an etwas zu wachsen, etwas zu üben, etwas zu machen und daran immer wieder zu scheitern, bis es irgendwann klappt. Da hat das Klettern so eine metaphorische Ebene, wo man einfach sagt, dieser unbesiegbare Fels mit dem man ja gar nicht in einem Wettstreit streben kann. Weil das ist einfach ein, ein Stück Stein, was da seit Millionen Jahren steht. Und trotzdem kann ich da so viel rein interpretieren, mhm. dass ich jetzt tagelang über einen Stein reden könnte. Ähm, das, das macht was mit einem kopfmäßig mäßig. Und das, mhm. das hat was unglaublich Befreiendes. Und auch das ist wieder was, was man mit Führungskräften oder so sehen kann. Ähm, Menschen in der Wand werden ehrlich. Mhm. Das ist, ich gehe total gerne mit Menschen klettern, um mal zu gucken, wie die so drauf sind weil Menschen in der Felswand sehr ehrlich werden. Weil es gibt wenig Raum für Selbstdarstellung. Erstens, wenn man Angst hat. Und zweitens, wenn es unter einem 20, 30, 40 Meter in die Tiefe geht. Mhm. Das hat auch so diesen geschmeidigen Vorteil, dass es ähm, da einfach keinen Raum für, für
3: zum, nicht weglaufen. Echt,
1: zum Weglaufen und auch für Nicht-Echtheit gibt. Weil mhm. letzten Endes, da sind wir alle echt. Das ist ist einfach so. Also Ich habe noch niemanden kennengelernt, der sich an der Felswand verstellen kann.
2: Macht die Angst ehrlich?
1: Ja, ich würde durchaus sagen, es ist zum einen die Angst, das hat aber auch viel mit Vertrauen und Ausgesetztheit zu tun. Also mhm. ich bin ja in dem Moment, wo ich mich an so ein Seil hänge und jemand anderem mein Leben buchstäblich in die Hand gebe, also definitiv in die Hand gebe, macht der unten einen Fehler an seinem Sicherungsgerät, führt das potenziell einfach zu meinem Niedergang. Mhm. Ich bin jetzt bestimmt nicht der König im anderen Vertrauen schenken, aber da muss ich und das macht wieder was mit einem.
5: Mhm.
1: Und weil es immer diese Kopfthemen sind, die aber durch das Körperliche ja bedient werden. Also das ist ein unglaublich körperlicher Sport, der ist körperlich auch intensiv und das ermöglicht einem aber auch wieder ein bisschen ja, durch Momente durchzugehen. Also das weiß man auch aus der Stressforschung, dass Sport sehr hilfreich ist. Gerade Sport, in dem man wenig Zeit hat, zum Beispiel zum Grübeln. Also oft glaubt man, Laufen wäre gut gegen Stress. Das stimmt so nur halb. Laufen gegen Depressionen oder Stress funktioniert nur so halb, weil man hat unfassbar viel Zeit zum Nachdenken.
0: Mhm.
1: Und das ist dann nicht so förderlich. Beim Klettern habe ich die Zeit nicht. Sondern mhm. ich kämpfe gegen die Zeit, weil ich kann nicht ewig da hängen. Ich kämpfe gegen meine eigenen körperlichen Fähigkeiten und gegen meinen Kopf. Und manchmal gibt es da einfach nur, Angriff ist die beste Verteidigung, es gibt nur den Weg vorwärts. Und ähm, da lernt man dann gleichzeitig unglaublich viel. Also meistens lernt man es erst, wenn man wieder unten ist, weil man währenddessen keine Zeit hat. Und das, das schafft letzten Endes diese, diese Vielfältigkeit in diesem Sport, mhm. aus der man so viel ziehen kann.
5: Mhm.
1: Warum es nicht einfach nur ein Sport ist. Also Es ist einfach viel mehr als ein Sport, sondern es ist auch eine Philosophie, eine Lebenseinstellung und das ist das, was der Extremsport und die Bundeswehr wieder gemeinsam haben. Ne? Diese vielen Ebenen, auf die es einen letzten Endes packen und berühren kann.
2: Auf YouTube ähm, habe ich äh, gelesen, auch immer wieder die Wichtigkeit von Mindset. Hast du jetzt auch gerade schon mal erwähnt. Erklär doch mal allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die diesen Begriff noch nicht so richtig kennen, was ist das überhaupt? Was ja. ist Mindset und was ist es für dich?
1: Also das ist ganz schwierig, wenn man mal in die... Ich bin so ein großer Freund der Wissenschaft. Ähm, wenn man mal in die Wissenschaft guckt, ist der Begriff Mindset gar nicht ordentlich definiert. Mhm. Sondern dann taucht er viel in so Selbsthilfeliteratur auf und findet in der Psychologie, spielt er eine eher un untergeordnete Rolle. Das hat viele Gründe, aber einer ist mit Sicherheit, weil jeder was rein interpretiert, was ihm selbst darunter passt. Das ist was, wogegen ich gerne aktiv gegenrede. Da bin ich kein Freund von. Deswegen habe ich auch in dem Podcast mal gesagt, Mindset ist Bullshit, was natürlich nicht stimmt. Aber Mindset ist letzten Endes, glaube ich, nach meiner Überzeugung, so ein Sammelsorium aus der Fähigkeit, eigene Fähigkeiten abzurufen, also zum Beispiel Mut, aber auch ähm, der Umgang mit Angst, Risikomanagement, also ganz mhm. viele Themen, die, die sich letzten Endes in meinen eigenen Fähigkeiten begründen. Das ist aber auch der Wille, also einfach diese, diese Überzeugung, etwas tun zu wollen und ist am Ende auch so ein bisschen äußere Faktoren, also so das Zusammenspiel mit, ich muss auch mal Glück haben. Mhm. Wie sind die Rahmenbedingungen? Habe ich heute einen guten Tag? Habe ich heute einen schlechten Tag? Und das alles zusammengenommen. Also Wille, meine eigenen Fähigkeiten und die äußeren Umstände zusammen. Die mhm. ergeben das Mindset. Also quasi mhm. ein Geflecht, in dem sich alles gegenseitig beeinflusst und mir es erlaubt, eine Situation, die eben dieses vielberufende Mindset benötigt, durchzustehen. Also beispielsweise, wenn ich konkret an der Felswand Angst habe, wenn ich gerade in einer Tour drin hänge und habe Angst davor, weiterzugehen.
0: Mhm.
1: Die Fähigkeit zu sagen, ich gehe jetzt weiter, ich gehe jetzt über meine eigene Grenze hinaus und ich schaffe das jetzt, das ist Mindset. Mhm. Den nicht so leichten Weg zu gehen, mhm. raus aus der Komfortzone. Das ist das, was ich unter Mindset definieren würde. Mhm. Rückzug kann jeder, vorwärts ist schwer. Mhm. Und Mindset erlaubt mir, vorwärts zu gehen.
2: Und auch darüber hast du ein Buch geschrieben, was so ein bisschen diese Themen kombiniert, nämlich einmal Extremsport und einmal Mindset. Das heißt Grenzen erleben. Das ist aus diesem Jahr, glaube ich. Ich lese mal vor, was im Buchdeckel steht. In spannenden Anekdoten und Geschichten zeigt er, also du, <lacht> nicht nur lebhafte Beispiele eines Lebens am Limit. Er legt dabei besonderen Wert darauf, seinen Lesern Ideen und Wissen an die Hand zu geben, damit jeder seine eigenen Grenzen ertasten, austesten und letztendlich verschieben kann. Weg von einem passiven Lebensstil hin zu mehr Mut, Freiheit und aktivem Erleben. Dabei ist es nicht wichtig, ob man an die entlegensten Orte der Erde reist. Auch vor der eigenen Haustür warten genug Grenzen und Gelegenheiten darauf, erlebt zu werden, man muss sich nur trauen. Mhm. Wie funktioniert das, Kenny? <lacht> ja. mal.
1: Letzten Endes liegt es, ist das meiner Meinung nach eine Fähigkeit, die erstmal jedem innewohnt. wohnt. Mhm. Und es, am Ende ist es, glaube ich, eher eine Betrachtungsfrage. Und das ist das, worauf ich hinaus will. Es ist nicht wichtig, beispielsweise mein Leben zu wiederholen oder was ganz Extremes zu machen. Wenn mich Leute fragen, was die beängstigendste Situation in meinem Leben war, dann war das die Geburt meines Sohnes.
5: Mhm.
1: Ich habe nie wieder in meinem Leben mehr Angst gehabt. Weil das eine Situation war, in der ich gar keine Kontrolle hatte. Ich, ich habe ihn nicht gespürt. Also wir haben, muss man dazu sagen, das ist jetzt vielleicht wieder nicht so gewöhnlich, wir haben eine Hausgeburt. Ähm, Toll. Aber Toll. letzten Endes, da gab es keine medizinischen Gerätschaften um uns mhm. drum herum, sondern ich hatte nur die Hebammen, auf die musste ich mich verlassen und auf meine Frau. Vertrauen, ja. Genau. Ähm, ich, ich wusste nicht, wie geht es jetzt dem Kind. Ich konnte das nicht spüren, das war ja nicht in mir. Und ich, diese, diese Fähigkeit nicht irgendwie darauf einwirken zu können. Das hat mir unfassbar viel Angst gemacht. Mhm. Und ähm, das war zum Beispiel die, der Moment, wo ich noch nie so viel Angst hatte. Noch nie hatte ich so viel Angst wie in diesem Moment. Und das war eine Grenzerfahrung. Mehr noch als jetzt beispielsweise Afghanistan. Also sieben Monate Afghanistan waren für mich definitiv viel weniger schlimm. Es mhm. ähm, ist also immer eine Frage der eigenen Bewertung das wäre erstmal wichtig festzustellen also es geht nicht darum, möglichst extrem zu sein sondern seine eigene Grenze wahrzunehmen und dann geht es so viel um Ehrlichkeit, Ehrlichkeit sich gegenüber wo liegt denn meine individuelle Grenze und dann geht es darum, die zu überschreiten im angloamerikanischen Raum gibt es eine, eine schöne Definition von Spaß die beschreibe ich ja auch in meinem Buch weil das ist, die habe ich mir zu eigen gemacht, die finde ich super es gibt Typ 1, 2 und 3 Spaß. Typ 1 Spaß ist das, was wir empfinden, wenn wir auf der Couch sitzen und Fernseh gucken. Mhm. Das macht uns kurz glücklich, das macht uns währenddessen glücklich. Und das ist aber danach auch sofort vergessen. Mhm. Dann gibt es Typ 2 Spaß. Da sind wir uns nicht sicher, ob das wirklich Spaß macht währenddessen. Aber hinterher können wir für uns erkennen, das hat Spaß gemacht. Das wäre beispielsweise sowas wie Klettern. Mhm. Das wäre also eine sportliche Betätigung, die uns über unsere eigene Grenze hinaustreibt. Uns in der Rückschau aber sagt, nee, das war schon geil, das will ich schon nochmal machen.
5: Mhm.
1: Und dann gibt es so Typ-3-Spaß. Typ-3-Spaß ist jetzt eher sowas sehr Spezielles. Das sind so Sachen wie eine Mount Everest-Besteigung oder so. Das sind Sachen, die machen von außen gesehen keinen Spaß. Das sind Sachen, die machen von innen gesehen keinen Spaß. <lacht> Niemand verliert gerne 10. Und das sind so Sachen, da weiß man noch nicht mal mehr in der Rückschau, ob das eigentlich Spaß gemacht hat, sondern die anderen sagen einem, das muss doch Spaß machen. Ja. Das wäre Typ 3 Spaß. Oh, okay. Und ähm, Typ 2 und Typ 3 Spaß, das sind die beiden Varianten, in denen sich was verändert im mhm. Leben. Das sind Ereignisse, die was mit einem machen. Das sind mhm. eben beschriebene Grenzerfahrungen. Also über was drüber gehen. Und das verändert einen.
2: Was? Welcher Typ Spaß war da die Geburt deines Sohnes?
1: Typ 3. Okay. <lacht> definitiv. Ja. Wenn ich mich fragen würde, müsste ich das noch mal mit anerleben, weiß ich nicht, ob ich sagen würde, ja. Weil das mhm. war schon übel.
2: Aber es hat dich verändert.
1: Es hat mich definitiv verändert. Mhm. Genau.
2: Zwei Dinge hast du im letzten Jahr erlebt, von denen ich jetzt von außen betrachtet sagen würde, die haben dich auch verändert. Einmal der Ort, wo du dein Buch Grenzen erleben geschrieben hast. Du bist nämlich nach Amerika gereist und hast mir im Vorgespräch gesagt, du bist da gescheitert. Magst du darüber erzählen?
1: Ja, natürlich. Ich meine, ich habe ja auch ein Buch darüber geschrieben.
2: Was eigentlich ja nicht so vorgesehen war. Du bist nach Amerika gereist, um zu klettern ja. und bist aber mit dem Buch zurückgekommen.
1: Ja und nein. Also so eigentlich, also das Buch habe ich schon vorher ein bisschen konzeptioniert gehabt. Mhm. Ursprünglich war das Buch mal ein Buch über Angst.
5: Mhm.
1: Und eigentlich sollte es sich darüber drehen, wie ich nach Amerika oder Aufhänger war. Ich hatte ihn quasi geistig schon geschrieben. Ich reise nach Amerika, um Big Wall zu klettern. Das ist ein Traum, den habe ich schon sehr viele Jahre gehegt. Kannst,
2: kannst du kurz erklären, was das ist?
1: Genau. Big Wall-Klettern sind Wände, die sind so groß und steil. Also hier namentlich der El Capitan im Yosemite. Mhm. Der ist einfach 1000 Meter senkrechte Felswand. Nationalpark. In genau, mhm. Yosemite Nationalpark. Und der ist 1000 Meter Steilwand. Da braucht man einfach als Otto Normalsterblicher mehrere Tage, vier bis sechs Tage, um den zu durchsteigen. Und dafür braucht man natürlich Nahrung, Wasser, eine unfassbare Logistik und das muss man alles mit sich hinschleppen und das macht es unfassbar langsam und deswegen mhm. lebt man mehrere Tage auf einer Hängematte, auf so einer Art Hängematte in der Wand und verbringt da
5: Wahnsinn.
1: von morgens bis abends durch die Nacht durch logischerweise, mhm. weil man kann ja nicht absteigen, sondern mhm. man muss in der Wand leben. Das habe ich mir vorgenommen und es ist nicht ganz so einfach dafür Partner zu finden, weil das ist, das erfordert schon so eine spezielle Form von von Commitment, von Hingabe.
2: Wahnsinn wollte ich eigentlich einwerfen, gewisse Form von Wahnsinn. Ja,
1: vielleicht vielleicht auch das, wobei das immer die Frage ist, der Blase, in der man sich bewegt. Ne? Wenn man sich jetzt, ich bin ja immer noch Amateur, ich bin ja kein Profisportler und wenn man dann in diesem diesem Yosemite Valley ist, so einem Mecker dafür, also da treffen sich ganz viele so auf dem Zeltplatz, ganz viele Gleichgesinnte, und ähm, wenn man dann mal Profis begegnet, die, die ticken ja noch mal ganz anders. Also von daher ist Wahnsinn immer so eine Definitionsfrage. Was man auf jeden Fall braucht, ist schon eine gesunde Portion Leidensfähigkeit, weil das ist einfach was, das tut weh. Den ganzen Tag in so einem Gurt hängen und die Finger sind rau vom Fels und man lebt da in so einer ganz eigenen Welt, in so, einer, so einem Meer aus Stein, also es fühlt sich so ein bisschen an wie auf einem einsamen Ozean. Man kann nicht rauf, man kann nicht runter, einfach so. Es kann auch niemand einfach kommen, um einem zu helfen, sondern man ist sich sehr selbst überlassen. Und das war einfach was, Das damit wollte ich meine Laufbahn krönen, meine Klettererlaufbahn und darüber dieses Buch schreiben. Und ich bin... Angekommen, angereist, mittwochs losgeflogen, donnerstags angereist, Mietwagen geholt, ins Yosemite gefahren, freitags morgens da quasi aufgekommen, ähm, ohne Schlaf bis dato. Habe da meinen Partner kennengelernt, den ich noch nie vorher getroffen habe. Habe die 60 Kilo das erste Mal mehrere Kilometer den Berg raufgeschleppt und am nächsten Morgen sind wir in die Tour eingestiegen. Und das war einfach zu dem Zeitpunkt ein bisschen zu viel. Ähm, wir sind dann in die Tour eingestiegen und ich habe bedingt durch Erkältung, Jetlag, der Temperatur, die mit 35 Grad und 14 Stunden Sonne am Tag in der Tour einfach super mhm. brutal war, ähm, zu viel Wasser gedrungen.
0: Mhm. Also wir
1: haben, wollten morgens weiterklettern, wir waren super in der Zeit, wir kamen gut voran, hatte ein bisschen mit, mit Krämpfen und sowas Ärger, aber es ging eigentlich ganz gut. und Morgens wollten wir weiterklettern und haben festgestellt, wir haben Wasser für drei Tage gedrungen. Innerhalb von zwölf Stunden. Und naja, man klettert keine 1000 Meter ohne Wasser. Das mhm. funktioniert einfach nicht. Also war ich das erste Mal gescheitert.
0: Mhm.
1: Und bin krachend da an die Wand gefahren. Nachdem ich dann ein paar Tage Wunden geleckt hatte, weil das halt wirklich schon sehr körperlich intensiv ist, bin ich in meinen nächsten Versuch eingestiegen. Und auch da lief eigentlich alles ganz gut. Und wir waren in der, man nennt das immer Seillänge. Wenn man einmal 60 Meter klettert, ist quasi maximal Länge des Seils. Und dann muss man neu beginnen und quasi alles wieder raufsammeln und weitere 60 Meter klettern. Und so geht es immer weiter und weiter und weiter. Und wir waren in der zweiten Seillänge, so auf 90 Metern Höhe ungefähr. Und ich bin einfach total blöd abgerutscht. Und die Sicherungen, die ich mir gelegt hatte, die haben auch nicht so gehalten, wie sie sollten. Und dann fand ich mich 12 Meter weiter unten vor, was jetzt nicht problematisch war in dem Sinne. Also ich habe mir die Ferse ein bisschen geprellt gebrochen keine Ahnung der Arzt hat nie drauf geguckt es hat ein paar Monate gedauert bis es nicht mehr wehgetan hat aber es war aushaltbar trotzdem war die Tour da vorbei weil auch mhm. mit einer geprellten Ferse die hatte so ein gesundes Lila ähm, steigt man keine 1000 Meter Wand durch damit war Versuch mhm. Nummer 2 gescheitert und dann kam Versuch Nummer 3. das war dann das, das Wahrzeichen des des Yosemite's zu besteigen den Half um, ganz ikonischer berühmter Berg der aber entgegen meiner Erwartung schon eine sehr alpine Herausforderung ist, also es braucht knappe 20 Kilometer bis zum Wandfuß, also bis man überhaupt startet, ähm, man muss unfassbar viel Ausrüstung mitschleppen und meine Aufgabe war das quasi alles vorzubereiten, weil mein Partner wiederum freitags erst konnte mhm. der war Amerikaner, der musste arbeiten der konnte erst freitags montags wäre ich geflogen, Plan war quasi freitags einzusteigen sonntags auszusteigen und montags mhm. sitze ich im Flieger nach Hause und ja, dann habe ich mich bei der Vorbereitung davon, also ich habe die ganze Ausrüstung hochgeschleppt und vorbereitet und dann musste ich absteigen. Und dabei habe ich den einen oder anderen Fehler gemacht, mich verlaufen, einen schlechten Weg gewählt, schlechte Entscheidungen getroffen, so ist es manchmal. Und habe mir die Schulter verletzt. Mhm. Und mit einer verletzten Schulter steigt es auch wieder ganz schlecht, 1000-Meter-Wende durch. Und damit war auch der Versuch gescheitert. Und damit waren meine drei Wochen USA, fast vier Wochen USA, vorbei. Und aber ich konnte jetzt keinen früheren Flug nehmen oder hätte ich vielleicht schon gekonnt entsprach aber nicht so meiner meiner Vorstellung davon, also habe ich mich quasi hingesetzt und habe angefangen zu schreiben mhm. und habe angefangen darüber zu schreiben, dass ich gescheitert bin. Und so entstand letzten Endes so ein bisschen das Buch so der Amerikaner würde sagen so on the run, also es ist einfach so währenddessen entstanden. Die Konzeption, die ursprünglich mal vorgesehen war, die habe ich nach knapp zehn Seiten über Bord geworfen gehabt und es lief von alleine und am Ende kam ein Buch raus, was sich irgendwie liest wie ein Ratgeber manchmal, aber eigentlich gar keiner sein will, weil man aus Büchern kein Mindset lernt. Das ist meine feste Überzeugung. Aber der Gedanke ist eher zu inspirieren. Das war dann eher so mein Gedanke. Zu, zu zeigen, dass auch ich, der sich wirklich selbst für sehr normal hält, also ich bin kein Profisportler, niemand bezahlt mich für meinen Sport, ich bin auch kein besonders ungewöhnlicher Mensch, ich kenne tausend Menschen, die sind stärker, härter, besser, klüger als ich, nur ich habe es halt aufgeschrieben und die Idee war quasi zu zeigen, hey, das kann jeder seine eigene Nische finden und dann mal so über die eigene Grenze hinaus gucken, sich so langsam raustasten. Deswegen ja auch der Name oder das Wording Grenzgänger, mhm. weil ich, ähm, wenn ich so zurückgucke, egal mit was ich gemacht habe, egal wo in meinem Leben, dann ging es mir immer darum, auf so einer Grenze rumzutanzen.
5: Mhm.
1: Mal auf die andere Seite zu fallen, mal wieder zu scheitern, mal wieder drüber zu fallen und die Grenze ein bisschen weiter zu ziehen. Es ging nie darum, direkt höher, schneller, weiter, besser. Das war nie die Idee des Ganzen. Sondern die Idee war immer, dass mich Grenzen reizen. Mhm. Das, das reizt mich einfach als Mensch mhm. immer wieder. Das reizt mich auch in meinem Beziehungsalltag. So die, mhm. die Grenze austasten. Das wird meine Frau mit Sicherheit unterschreiben. Dass ich immer wieder reize, irgendwas mhm. anpiekse und, und dann gucke, was passiert. Und mhm. Genau das macht Grenzgängertum für mich aus. Mhm. Das ist der Grund, warum ich das auch abgrenze, zum Beispiel vom Abenteuer.
5: Mhm.
1: Ganz viele Leute nennen mich Abenteurer und das, das würde mhm. ich definitiv nicht unterschreiben. Weil ich, ich bin kein Everest-Besteiger, ich bin auch kein Pionier, der etwas macht, was noch nie jemand gemacht hat, sondern ich bin jemand, der seine eigene individuelle Grenze immer wieder ein Stückchen weiter drückt. Und ich bin überzeugt, das kann jeder.
2: Und das ist ja auch das, was im Buchdeckel steht. Du musst nicht in andere Länder reisen, um Grenzen zu erleben, sondern kannst das auch vor der eigenen Haustür entdecken.
1: Genau, genau. Ja. Das gibt es hier ja tausendfach. Also ja. ich erlebe das, wenn ich Kletterkurse gebe, erlebe ich das immer wieder. Die Leute kommen zu mir in den Kurs und sagen, aber ich habe Höhenangst. Und dann stellen wir währenddessen, während dem Klettern fest, die Menschen haben gar keine Höhenangst. Mhm. Die wenigsten von uns haben Höhenangst, die meisten haben Angst vorm Fallen.
0: Mhm.
1: Das, das lässt sich relativ leicht festmachen. Höhenangst hat man meistens schon, wenn man irgendwo raufguckt. Mhm. Menschen, die Angst empfinden, wenn sie wo raufgucken, haben typischerweise Höhenangst. Mhm. Wenn ich ein Hochhaus hochgucken kann und habe davor keine Angst, habe ich auch keine Höhenangst. Mhm. Vereinfacht gesagt. Ähm, sondern ich habe Angst vorm Fallen. Und das ist aber was, das kann man lernen. Mhm. Gerade so im Klettersport, wo man dauernd fällt und Fallen nicht per se, was Schlimmes ist erstmal. Ähm, und dann wachsen die über sich selbst hinaus. Also ich habe in jedem Kurs ist immer mit zum Beispiel Abseilen verbunden, ist immer Teil des Kurses, das zu lernen, sich abzuseilen. Und ich habe immer einen dabei, der Angst hat. Oder eine. Das ist immer ganz normal. Also ich muss immer einmal Psychologen am Feld spielen und neben den Leuten sitzen und sie quasi da durcharbeiten. Und die Leute schaffen es jedes Mal. Also dieser blöde Klettererspruch, runter kommen sie alle, der stimmt. So also am Ende. Schafft es jeder und jeder selbst. Ich musste noch nie jemanden irgendwie aus der Wand zerren. Das ist mir mhm. noch nie passiert. Die Leute kommen immer unten an und kommen auch heil unten an und können es auch wieder, mhm. weil sie dann individuell eine Grenze überschreiten. Und das ist was ganz Simples. Das kann jeder. Es ist auch völlig unwichtig, wo das ist. Mhm. Das kann auch sein, das klingt jetzt mal total profan, aber das kann auch sein, einfach mal spazieren zu gehen und weiterzugehen. So, einfach mal nicht stehen zu bleiben und zu sagen, komm, wir drehen jetzt um, sondern mal einfach weiterzugehen und gucken, wo es einen hintreibt. Oder, und da mögen die Förster mich jetzt für entschuldigen, aber einfach mal im Wald rechts abzubiegen und gucken, wo man ankommt, wenn man einfach mal querfeld eingeht. Mhm. Das, das kann schon zu Grenzerlebnissen führen. Mhm. Ne? Das, ohne, dass man sich dabei umbringt, natürlich, aber... <lacht> Mal was machen, was einem nicht so gewöhnlich wäre. Ne? Mal den eigenen Hintern. Das sind ja auch
2: eher die Grenzen im Kopf, die man da sprengt und nicht unbedingt die körperlichen. Genau, Grenzen, genau. Wenn man jetzt einen Weg. Links statt rechts
1: geht. Also es ist ja ganz einfach, auch wenn gerade online in Social Media gerne ein anderes Lied gesungen wird. Aber körperliche Grenzen zu sprengen, funktioniert nur auf eine Art und Weise, nämlich Training. Mhm. Man, man geht nicht auf einmal irgendwo draußen spazieren und ist zu übermenschlichem in der Lage. So mhm. funktioniert das nicht. Körperliche Grenzen sprengt man nicht einfach mhm. mal so. Mhm. Die sind gar nicht zu sprengen, so eh das kann die, die vielberufene Mutter, deren Kind unterm Auto liegt, die ein Auto hochheben kann. Das, da mag das funktionieren. Aber in dieser Situation sind wir ja Gott sei Dank nicht.
0: Mhm.
1: Das heißt, körperliche Grenzen überwinden wir nur durch Training. Die geistigen Grenzen wiegen aber auch viel, viel schwerer. Das muss man einfach mal akzeptieren und hinnehmen, dass lange bevor die körperliche Grenze erreicht wird, die geistige schon lange abgeschlossen hat. Mhm. Das ist uns Menschen zu eigen. Das, das ist so. Mhm. Das heißt, mal drüber gehen, wenn der Kopf sagt, nein, ist schon automatisch eine Grenzüberschreitung. Mhm. Das muss nicht viel sein. Aber in dem Moment, wo ich dieses Stückchen weitergehe, bin ich definitiv drüber gegangen. Mhm. Und ich, ich meine das immer gerne an Beispielen fest. Ich habe so ein, so ein Konzept für mich selbst entwickelt, der, ich nenne das mal übertrieben, Selbstbestrafung. Wenn ich nach unten gehe, bei uns im, vom, vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer und stelle fest, ich habe was vergessen, dann könnte ich mich auf die Couch setzen und sagen, ah, ich es halt vergessen. Und ich bestrafe mich aber zum Beispiel damit, indem ich sage, nee, jetzt gehe ich gerade erst recht wieder hoch mhm. und hol's. Oder wenn ich sage, ich habe vergessen, den Müll rauszubringen, dann gehe ich gerade nochmal zurück und bring den Müll erst recht raus. Das ist, das mag total profan erscheinen. Aber indem ich es nicht entschuldige das Verhalten, sondern es quasi sofort abstelle, einfach mal in den sauren Apfel beiße, ist ja schon eine Grenzüberschreitung getan. Und das ist Schatz, ich habe die Schokolade vergessen, während man abends auf der Couch sitzt. Das kann zu der Erkenntnis führen, dass jemand anders für mich aufsteht oder ich stehe einfach gerade selber nochmal mal auf. Mhm. Dieses immer einen Schritt weiter. Das, mhm. das, ist das, was über die Zeit hinweg sich selbst Grenzüberschreiten erst erlaubt. Also das fängt nicht im Großen an. Man muss sich nicht zu Hause hinsetzen und sagen: Oh, morgen will ich den Mount Everest besteigen. So funktioniert es nicht. Mhm. So funktioniert das übrigens auch nicht bei Profisportlern. Mhm. Die machen das auch im Kleinen. Mhm. Ja.
3: I'm gonna be, I'm gonna be the man who wakes up next to you When I go out, yeah I know I'm gonna be I'm gonna be the man who goes along with you If I get drunk, well I know I'm gonna be I'm gonna be the man who gets drunk next to you And if I heave a, yeah I know I'm gonna be I'm gonna, gonna be, be the man who's heavering to you But I will walk 500 And I would walk 500 more to be the man who walks a thousand miles Then fall down at your door When I'm working, yes I know I'm gonna be I'm gonna be the man who's working hard for you And when the money comes in for the work I do I'll pass almost every penny on to you When I come home I'm gonna be the man who comes back home to you, and if I broke well I know I'm gonna be. I'm gonna be the man who's going over you.
2: Ich hatte eben gesagt, du hast im letzten Jahr noch eine zweite wichtige Reise gemacht, auch grenzüberschreitend, auch im geografischen Sinne, nämlich die nach Afghanistan. Du bist ähm, bei der Bundeswehr ja schon in Afghanistan gewesen und bist jetzt aber als Privatmensch einfach so <lacht> nach Afghanistan geflogen. Das musst du erzählen. Du ja. Zu bist, bist dieser. Idee kam.
1: Also es, es, es war gar keine Idee, sondern es war, wie so oft im, im Leben, eine Verkettung äußerer Umstände. Das ist, letzten Endes ist das durch ganz viele Zufälle passiert. Ich habe letztes Jahr zur Veröffentlichung, beziehungsweise einfach nur zur, zur Bewerbung meines ersten Buchs ein Interview mit einem YouTuber gehabt. Und das war eine, eine YouTube-Reihe, ein recht bekannter YouTuber, eine YouTube-Reihe, in der er sich mit ehemaligen Soldaten unterhält, über Ihr Leben, ihr Thema und was sie halt so tun. Und ähm, wir hatten eine gute Zeit zusammen. Und irgendwann rief er mich auf einmal an, eine Weile nach der Ausstrahlung von diesem ganzen YouTube, also von seinem Interview, und sagte: Hey, pass auf, mich hat jemand angerufen ähm, von der Produktionsfirma und ich sollte mit nach Afghanistan. Und ich habe aber keine Zeit so. Und ich habe aber gesagt, du würdest die vielleicht mal anrufen, weil ich kann mir vorstellen, du passt dazu. Und so war es dann auch, ich habe dann mit einer, mit, mit einer Produktionsfirma angefangen zu sprechen und die machten einen Film darüber, über einen ehemaligen Soldaten, der zurück nach Afghanistan geht und dann ging es nur darum, komme ich mit, ja oder nein und dann ging das alles relativ schnell und innerhalb von zwei Wochen nach dem Telefonat saß ich schon im Flugzeug nach Dubai, um mir bei irgendeinem afghanischen Taliban in Dubai ein Visum abzuholen und nach Afghanistan zu reisen. Ähm, aufgrund unglücklicher äußerer Umstände, die sich um Drehgenehmigungen und sonst was drehen, ähm, ist aus dem Film dann nichts geworden mit mir. Ähm, aber ich habe meinen eigenen Film darüber gemacht, weil ich gesagt mhm. habe, okay, diese Zeit, ich war, ich glaube, acht Tage oder neun Tage in Afghanistan. Ähm,
2: du, du warst dann alleine dort?
1: Na, Wir also waren mit einem Team da, ja. also wir waren insgesamt eins, zwei, drei, vier, zu fünft, mhm. ähm, eben die Journalisten und ich. Und genau, haben dann einfach da verschiedene Sachen für einen Film gemacht, ähm, die wir so machen konnten. Also ich war in dieser Zeit nur in Kabul, leider, weil wir eben Kabul nicht verlassen durften. Äußere Umstände, es hat mit dem Ramadan zu tun gehabt, das würde jetzt hier zu weit führen. Es war einfach Pech, das muss man halt auch so sagen, mhm. dass wir nicht, nicht weiterkamen. Ähm, und habe dann aber meinen eigenen Film daraus gemacht, weil ich gesagt habe, okay, das ist was, das, das muss erzählt werden, mhm. das das kann einfach nicht so stehen bleiben, dass ich jetzt hier war, als zu diesem Zeitpunkt noch, das war im April 2022, ähm, da hatten die Taliban gerade mal acht Monate das Land übernommen. Mhm. Und ich war ja zehn Jahre vorher bereits in Kunduz und ähm, das war damals schon eine sehr wilde Erfahrung letzten Endes. Afghanistan und das hat sich für mich richtig angefühlt, da nochmal hinzufahren. Ich bin ja einem Abenteuer jetzt generell nicht abgeneigt. Das, das ist mir generell schon zu eigen, dass ich Abenteuer mag und habe da halt eine Welt vorgefunden, die ich nicht erwartet hatte. Und äh, diese Zeit, diese paar Tage da in Afghanistan haben mir aber ein Bild von einem anderen Afghanistan serviert. Ein Bild, was ich zehn Jahre zuvor definitiv nicht hatte. Wo man eigentlich erwarten sollte, dass man ja ein relativ umfassendes Bild von einem Land hat, wenn man sieben Monate da war. Mhm. Ähm, und habe dann eben diesen besagten Film darüber gemacht und habe einfach festgestellt, dass es hier so eine so eine Gemengenlage an Zielgruppen gibt, die irgendwie von Afghanistan berührt wurden, aber die keine Lobby haben, über die keiner zusammenspricht. Und das alles, dieses ganze Thema Afghanistan auf einmal keine Rolle mehr spielt. Also auch bis heute. Ich habe Politiker angeschrieben, ich habe Fernsehpersönlichkeiten angeschrieben. Ich habe eigentlich jeden angeschrieben, der es nicht hören wollte. Und ich meine, natürlich bin ich jetzt auch ein Niemand, der keine Lobby hat, aber ähm, es hat niemand reagiert. Das ist der Wahnsinn. Es hat wirklich mhm. niemand irgendwie reagiert. Alle tun so, als gäbe es dieses Thema nicht mehr. Und das ist was, das fand ich irgendwie hochgradig verwerflich. Das, mhm. das ging nicht in mein politisches Ich irgendwie mhm. rein. Bei, bei allem Sport oder sonst was bin ich dazu so politisch, dass ich sage, das, das kann man so nicht stehen lassen, darüber muss man reden.
2: Wie hast du denn Afghanistan wahrgenommen bei deinem Besuch? Was ist das für ein Land für dich?
1: Also wer, wer sagt, er hat Afghanistan verstanden, der lügt. Das wäre mal Punkt 1, den ich unterschreiben muss. Weil ähm, das ist so ein kompliziertes Land, als aus der Historie heraus am Reißbrett entstanden, durch Kolonialisierung, durch äußere Umstände, durch Einflüsse von Religion, durch Einflüsse von... Letzten Endes, da sind Stammesvölker mit dabei, also da sind noch ganz archaische Strukturen. Da, da hängt so viel drin, dass es so ein kompliziertes Land ist und Afghanistan ist so wild. Also wild ist einfach das einzig richtige Wort. Mhm. Ja, das habe ich im Film leider nicht mehr mit drin, weil die Aufnahmen einfach nicht reingepasst haben in, in das Konzept des Films. Aber wir waren in einem Vergnügungspark in der Nähe von Kabul und da war ein Riesenrad, und das hat sich mit einer Geschwindigkeit gedreht. Ich habe da noch Videoaufnahmen von. Das ist ungefähr die achtfache Geschwindigkeit von dem, wie sich ein Riesenrad hier dreht. Die Menschen saßen da drin und waren am Schreien.
0: Mhm.
1: Weil sich das so schnell gedreht hat. Mhm. Und das ist für mich Afghanistan. Diese Wildheit. Also mhm. selbst, das, selbst das Riesenrad für Kinder ist völlig übertrieben.
0: Mhm.
1: Weil die einfach kein Gespür für ein bisschen haben. Mhm. Sondern Afghanen können nur viel. Und das, das macht es aber toll. So, die, die können viel nett sein, die können viel kämpfen, die können viel feiern, die können alles irgendwie viel, was vielleicht auch so mit dieser Kultur zusammenhängt, dass da halt immer ums Leben gekämpft wird, mhm. dass sie immer ja eigentlich am, am nächsten Tag hängen, muss man ganz ehrlich so sagen und das macht dieses Land aber so wild und so frei irgendwie auf seine Art, mhm. das ist, ich weiß, das klingt ein bisschen wirr, aber in seiner Gefangenheit, in dieser Ascharchen Kultur ist es gleichzeitig so ein freies Land, weil die Menschen irgendwie ihren Weg gehen. Und mhm. das, das, das hat es irgendwie für mich aufregend gemacht, weil diese zehn Jahre vorher beim, beim Militär habe ich das natürlich ganz anders kennengelernt. Da ist mir ein Land begegnet, was halt hauptsächlich probiert hat, mich umzubringen, mhm. übertrieben gesagt. Da war einfach eine rein lebensfeindliche Kultur. Wir waren da als Westler in Kunduz, was definitiv nicht der Ort ist, wo man als westlicher Soldat sein wollte, weil das einfach kein guter Ort für Soldaten war. Mhm. Wir haben wirklich viel Scheiße gesehen. Da ist wirklich einfach, ich meine, Afghanistan in Kunduz hat die Bundeswehr kämpfen gelernt und das auf blutiger Art und Weise. Also es ist ein ganz schwieriger Ort. Und dann komme ich zurück in dieses Land und es zeigt mir was ganz anderes. Mhm. Ich habe eine ganz andere Erwartungshaltung erfüllt bekommen.
0: Mhm.
1: Das war gar nicht das, was ich erwartet hatte. Und das Tolle ist, und so geht es, glaube ich, jedem. Afghanistan lässt einen immer zurück mit so einem Gefühl des Unfertigseins. Also ich bin mhm. vor zehn Jahren da weg und hatte das Gefühl irgendwie, ja, mit dem Land bist du nicht fertig geworden. Und jetzt bin ich wieder da weg und hatte wieder das Gefühl, mit dem Land bin ich nicht fertig geworden. Allerdings irgendwo auch auf eine gute Art und Weise. Also ich mhm. konnte mein, meinen Frieden irgendwo mit Afghanistan schließen und muss einfach sagen, mh, dieses Land hat ein Recht dazu, dass man irgendwie ein Herz fürs entwickelt. Dass man irgendwie eine Möglichkeit findet, eine Kultur findet, wie man damit umgehen kann. Weil so zu tun, als ob es das nicht gibt, mhm. das ist einfach nicht fair. Auch auch weil da der Menschheit was entgeht, glaube ich. Mhm. Ne? Also man lernt da viel übers Menschsein, würde ich behaupten.
2: Ist das so der Haupteindruck, den du mitgenommen hast auf Afghanistan? Oder sind das so konkrete Erlebnisse, von denen du vielleicht auch noch zehrst? Begegnungen, die du hattest?
1: Oh, das, ist, das ist natürlich schwierig, weil Afghanistan ist ein Mensch, ist, ist ein Mensch, ist ein Land, das hat ja letzten Endes nicht viel zu bieten. Da, man läuft da nicht rum und es gibt eine Touristenattraktion nach der nächsten oder das, das kann nur mit einem überzeugen, nämlich mit den Menschen, die da drin leben. Das heißt, alles, was ich erlebt habe, klüpft immer an Menschen an. Und da habe ich tolle Sachen erlebt von dem jungen Mädchen, was fliehen will oder jetzt geflohen ist und gerne studieren würde und Bücher gelesen hat, die, wo man mit den Ohren schlackert, die ich jetzt als, als studierter Mensch nicht verstanden habe. Oder von dem jungen Mann, der am Tag seines Studiums, also der, der hat angefangen zu studieren an der American University of Kabul und am Tag seines Studiums kamen die Taliban rein und haben gesagt, nein, hier ist jetzt zu. Mhm. Und dann hat er von einem auf den anderen Tag alles verloren. Und anstatt zu, den Kopf in den Sand zu stecken, hat er eine Mädchenschule in seinem Haus aufgemacht, mhm. im Geheimen.
0: Mhm.
1: Gegen den, den, unter den Augen der Taliban quasi versteckterweise und mhm. damit einfach sein Leben konkret gefährdet. Ein junger Mann, 20 Jahre, ein paar, 20 Jahre alt. Mhm. Und da, da hängen tausend Geschichten dran, die einfach von auch eben ja von Grenzerfahrungen zeugen, also von Menschen, die jeden Tag ihre Grenze überschreiten. Also das ist einfach so in, in einem Land, wo jeder nur ums Überleben kämpft ist die Grenze so brutal überschritten, jeden Tag aufs Neue. Mhm. Eine Dreijährige, die nachts alleine auf der Straße hocken und betteln, mhm. mitten auf der Straße, auf der Hauptstraße, wenn wir uns jetzt vorstellen, auf der B9 säße abends um 12 ein Dreijähriger, das geht mir als Vater eines Dreijährigen, mhm. einfach gar nicht in, die, in den Kopf rein und mhm. da war es einfach Realität. Mhm. Ähm, da ist Der Tod ist manchmal in Afghanistan so viel näher als das Leben und das schafft den Leuten aber auch eine Freiheit, weil sie haben ja nichts mehr zu verlieren. Mhm. Und Afghanistan zehrt davon, dass tausend Menschen tausend Geschichten erzählen würden und keine gleich der anderen. Mhm. Und das macht es irgendwie so spannend und toll und erfordert einfach, dass man darüber redet. Mhm. Das ist mein großes Anliegen. Nicht, weil die Geschichten alle so toll sind, sondern weil wir einfach als Menschheit da gegenüber eine Verantwortung haben, mhm. da auch mal hinzuhören.
2: Mhm. Und darüber hast du einen Film gemacht? den man auf YouTube sich anschauen kann. Vielleicht kannst du uns überhaupt kurz erzählen, wie kommen wir zu deinen Veröffentlichungen? Es gibt zwei Bücher, kann man im Buchhandel bestellen.
1: Die kann man im Buchhandel durchaus bestellen. Genau, das, die sind bei Amazon veröffentlicht. Der Buchhandel weigert sich gerne mal. Aber die können das. Die sind dazu in der Lage. Ansonsten kriegt man sie auf Amazon.
2: Und wo kann man noch mehr über dich erfahren? Es gibt eine Webseite, glaube ich, von
5: dir.
1: Genau, es gibt meine Internetseite, kennykirskis.com. Okay. Da findet man generell all meine Veröffentlichungen und alles, was ich so treibe. Von Filmen über Podcast, über Bücher, über vielleicht zukünftig auch noch Blog, weil ich einfach sage, ich... Macht das auch noch dabei. Ähm, man findet mich auf YouTube, man findet mich generell immer unter meinem Namen. Hm. Ähm, genau. Man findet mich auch beim Rewe oder beim Einkaufen. <lacht> es hier heißt ja nicht nur hör lokal, sondern ich lebe ja auch lokal, also man sieht mich auch durchaus.
2: Kenny, wenn ich dich fragen würde, als Abschlussfrage, stell dir vor, nach deinem Tod gibt es nichts, wirklich absolut nichts was an dich erinnert. Keines deiner Bücher, keine Fotoalben, keine Artikel, kein YouTube-Kanal, nichts. Du hättest nur die Gelegenheit, auf einem Blatt Papier eine Erkenntnis, vielleicht auch zwei Erkenntnisse zu notieren, von der du möchtest, dass die Nachwelt sie liest und möglicherweise sogar noch versteht. Welche Erkenntnis wäre das? Was würdest du auf diesen Zettel schreiben?
1: Oh, da würde ich, glaube ich, draufschreiben. Das ist eigentlich eine sehr schwere Frage, die ich, glaube ich, sehr einfach beantworten kann. gut. Ähm, da würde ich nämlich das Zitat von jemand anderem draufschreiben. Der kann, der konnte das nämlich viel besser sagen als ich, und der war viel größer als ich und dem haben auch schon viel mehr Leute zugehört. Und das wäre, ähm, geh raus und hau eine Delle ins Universum. Mhm. Das hat Steve Jobs gesagt und das ist mein Lieblingszitat und ist auch die, das letzte, letzte, der Schlusssatz von dem Buch Grenzen erleben von mir, weil das einfach so viel aussagt, dieses, dieser Satz. Mhm. Ähm, weil in allem, was wir tun, sollten wir probieren, einfach nur, so eine kleine Delle ins Universum zu hauen. Und dann haben wir alle schon ein bisschen was getan.
2: Was für ein wunderschöner Abschluss dieses Gespräches. Das Zitat ähm, müssen wir auf jeden Fall notieren. Ich danke dir sehr herzlich, lieber Kenny, für dieses schöne heilsame Gespräch, würde ich beinahe sagen.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
2: Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Kenny konnte Ihnen ein wenig Mut geben, das Leben auch mal ein bisschen anders zu sehen, mutiger zu sehen und auch im Kleinen das Besondere zu sehen. Denn Abenteuer, die, ja, die sehen, sehen wir tatsächlich überall, auch vor unserer Türe hier im Nassauer Land. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Sonntag. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.